Hermanos, hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Es una celebración misteriosa, pero importante, súper importante. Primero déjenme decir por qué misteriosa. Cuando nosotros en la teología hablamos de un misterio, tiene un significado diferente a cuando, por ejemplo, uno lee un libro de misterio. ¿Por qué? Porque un libro de misterio, cuando tú resuelves quién hizo el crimen, resolviste el misterio. Pero en la teología eso no es lo que se refiere a la palabra misterio. La palabra misterio se refiere a algo de tanta profundidad que nunca vas a poder llegar a la profundidad que se termine. Nunca vas a poder resolver el misterio. Yo tenía un profesor que me decía, no es que la Trinidad sea incomprensible, aunque lo es, pero... Una manera de entenderlo mejor es esto. Es una realidad infinitamente comprensible. Piensa eso. Cuanto más tú comprendes, más tú comprendes que hay más que comprender. Cuanto más tú comprendes, más comprendes que hay más que comprender. Hermanos, yo he sido ya sacerdote 46 años y cuando yo estudio, y me encanta estudiar, ese es mi, mi hobby, me encanta estudiar, pero cuando yo estudio me siento como si fuera un bebé acercándome al misterio de Dios. Pero hay aspectos de eso, de esto que se puede entender. Acuérdense, no es que, porque mucha gente, bueno, te dice, pues si es incomprensible, ¿para qué tratar? Pero si lo defines de la otra manera, es decir, es infinitamente comprensible, entonces lo que el Espíritu Santo te da es el deseo de conocerlo más. Y cuanto más tú conoces a Dios, más quieres conocer. Y cuando más conoces, te abre otros campos de descubrir de Dios. Pero déjenme compartir más que una o dos cositas que, que me he dado cuenta. Por ejemplo, vamos a comenzar con los, los judíos y los cristianos antiguos. Acuérdense que los cristianos antiguos y los apóstoles... Eran todos judíos. Ellos creían en un Dios. No, no tenían ninguna idea de la Trinidad, de nada, nada de eso. Ellos creían en un Dios. Entonces, yo quiero que se imaginen, pónganse en el lugar de los apóstoles. Entonces, imaginen que ustedes están siguiendo a Jesucristo. Y oyen, escuchan a Jesucristo decir cosas 
extrañas. Por ejemplo, o escuchan un día a Jesucristo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú miras a, a este hombre y te está diciendo esto. Óyeme, si es un hombre normal, ese es un loco, o un loco, o un mentiroso, o porque se está haciendo igual a Dios. Yo soy el camino. Dios solo es el camino. Yo soy la verdad. Dios solo es la verdad. Yo soy la vida. Dios solo puede dar la vida. Pues entonces imagínate si tú eres uno de los discípulos y eres un apóstol judío. ¿Qué vas a hacer con este comentario? Estás confundido al principio. Y dices, ¿quién es este hombre que dice esto? Y claro, que lo puede decir, cualquier persona lo puede decir. Yo puedo decirlo. Claro que no tiene sentido, pero lo puedo decir. Pero imagínate que esta misma persona se acerque a un muerto que ha estado enterrado por tres días y que le diga al muerto, sale. Y el muerto se levanta después de tres días muerto y sale. Ahora estás empezando a pensar, ay, 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 este hombre no es lo normal. O estás en un barco y el barco está en el medio de una tormenta y en el medio de la tormenta lo despiertas y le dices, Señor, nos vamos a morir. Y el Jesús se despierta y hace, ay, ok, ok. Y mira la tormenta y le dice, para. Y la tormenta hace, uh. óyeme, si yo estoy en la presencia de eso, me empiezo a aterrorizar porque este hombre tiene poder que nunca he visto. Entonces vamos a decir, ok, puede que Dios haya venido. Pero entonces, en el medio de, de esas cosas, de vez en cuando tú oyes a Jesucristo decir, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y hablando con otra persona que se llama Padre. Pero espérate, si Él tiene el poder de Dios, ¿con quién está hablando? Si hay un solo Dios y Jesucristo está hablando con Padre y les enseña a rezar Padre nuestro que estás en el cielo, pero tú estás aquí. Entonces, yo te, sigue imaginándote que eres un apóstol y diciendo, ¿pero con quién está hablando? Se está hablando con sí mismo, si nada más que hay un Dios. Padre, siempre Padre. Entonces, en un momento, 
Jesucristo les empieza a decir, y los apóstoles me imagino confundidos, les empieza a decir, me voy, me van a crucificar, ya no me puedo, van a poder seguir de donde yo voy. Pero si me voy, les mando otro, el Espíritu, y Él les recordará todo lo que yo les dije. Y los apóstoles me imagino que sentados aquí, ¿qué? ¿Otro? Ahora tenemos tres y hay un Dios, pero hablando con su Padre y el Padre nos va a mandar otro que es el Espíritu. Y yo, yo de veras no me puedo imaginar la confusión de esos apóstoles. Porque siempre habían creído un solo Dios y estaban correctos. Pero ahora había tres y no lo podían negar porque era Jesucristo quien lo estaba diciendo. Yo no sé cuál fue el proceso. Pero me imagino que fue bastante duro y que el Espíritu Santo tuvo que venir a ayudarlos a entender. El, la, el nombre, por ejemplo, la Trinidad, eso no existe en la Biblia. Ese nombre no existe en la Biblia. Es un nombre que los apóstoles y los sucesores de los apóstoles le dieron al misterio de que Cristo nos había enseñado que hay tres personas, pero hay un Dios. Y a, ahora le llamamos la Trinidad. Pero ahora, cuando yo empiezo a pensar sobre eso, de las muchas cosas que no comprendo, hay varias cosas que tienen sentido. Tienen sentido. Por ejemplo, si Dios es tres personas, pero es un Dios, y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿qué quiere decir eso? Pues, no quiere decir que, nosotros, que Dios Padre luce como un hombre. No, porque Él nos encarnó. No podemos pensar como Dios Padre, como si fuera un viejito allá arriba por algún lado. Dios no es una cosa entre otras cosas. Dios, a mí me encanta, me encanta, o sea, me encanta cuando Moisés se encuentra con Dios en el arbusto que está en llamas. El, el Dios le dice, acércate Moisés, pero quítate los zapatos. ¿Sabes por qué? Porque los zapatos, desde un punto de vista, te apartan de la realidad del suelo, de la tierra. Y le dijo, quítate los zapatos, quiero que estés en contacto con la tierra que yo hice. Y entonces le dice a Moisés, vete al, a Egipto para liberar a mi pueblo. Y la próxima parte es lo que me encanta. Moisés le dice, bueno, Señor, ¿quién le voy a decir que me manda? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le contesta, dile que yo soy, 
Yo siempre me imagino a Moisés mira, escuchando y decir, ¿tú eres qué? Diles que yo soy. Termina. Ya terminé. Yo soy. Nota lo que está ausente ahí. Que hay un sujeto, pero no hay un objeto. ¿Por qué? Porque Dios no es una cosa. Él es. Y el silencio te lo dice todo. Él es el acto de ser. Él es el acto de ser. Si Dios no te amara en este momento, tú pararías de existir. Porque en cada momento Dios te está creando. Mire, otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Imagínate que tú vas a un cañón. Eh, cañón, cañón. Y tú gritas. Y en el medio del grito, tú oyes el eco. ¿Okay? Y hoy es el eco que viene. Ahora, pregunta. ¿La voz que gritó puede existir sin el eco? Sí, claro. Ahora, ¿el eco puede existir sin la voz? Ese eres tú. Tú eres el eco. Y Dios te está pronunciando. Y la, cuando Dios te pronuncia, tú existes. Dios constantemente te está pronunciando. Te está dando la vida. Porque Él es tu Padre. Por eso le decimos Padre. Porque Él existe sin nosotros, nosotros no podemos existir sin Él. Ahora, nosotros decimos otro, otro pedacito. Estos son pedacitos de entendimiento. Tres personas. ¿Y cuál es la energía que los une? El amor. Pues piensa esto. Nosotros somos muchos pero somos una humanidad. ¿Y qué es lo que nos une? El lo único que el hombre no puede vivir sin esto, el amor. El ser humano no puede existir, se vuelve loco, si no tiene algún sentido de amor. ¿Por qué? Porque el ser de Dios, de la Trinidad, es el amor que ha existido desde todos los siglos y los siglos. Desde antes de la creación del tiempo. El amor del Padre al Hijo, que es el Espíritu Santo. Y cuando Él nos hace a su imagen y semejanza, 
nos está haciendo muchos, pero uno. Somos una humanidad, pero somos muchos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que siempre buscar amor. Y Él nos ama, pero nos hemos separado de vez en cuando de Él. Por eso muchas veces nos encontramos tan tristes y tan perdidos. Porque el pecado lo que quiere decir es que nosotros nos hemos separado de la fuente que nos da la vida. No estamos totalmente separados, porque pararíamos de existir. Pero hemos, nos hemos desconectado. Entonces, ¿qué pasa? Que nos sentimos vacíos. Nos sentimos perdidos. Porque estamos desconectados de la fuente que nos dice quiénes somos. Ahí está. El ser humano es interesante, hermanos. El ser humano es el único ser que tiene la pregunta, ¿quién soy? Piensa esto, ningún otro animal en este mundo tiene la pregunta, ¿quién soy? Me tengo que descubrir, no me conozco a mí mismo. Yo tengo un perrito que se llama Eri. Y Eri no tiene ninguna de esas preguntas. Siempre es, él sabe lo que él es. A él le gusta que yo le dé su, su treat. Él le, le gusta orinar en todos los postes. Él sabe que tiene que hacer eso. ¿Sabes? Él sabe que tiene que ladrar. No se lo tuve que enseñar. No tiene que aprender nada. ¿Por qué nosotros? Si nosotros... Como dicen los ateos que no hay Dios, dice somos solamente animales. Pues ¿por qué? Entonces no somos más como los otros animales. La otra cosa que a mí me da gracia es ¿por qué nosotros nos tenemos que poner ropa? Mi perro no tiene ropa. ¿Por qué ningún otro animal tiene ropa? Eso es otra cosa. Bueno, la Trinidad está ahí. Estamos a la imagen y semejanza de la Trinidad. Ahora, quiero, hay otra partecita del Evangelio que yo quiero explicar. Porque yo creo que hay, puede haber mucha confusión sobre esto. Déjame sacar mi Biblia. Esta es mi Biblia. Al final del Evangelio dice esto. Y yo creo que pasemos un momento explicando esto. Noten esto. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Ahora oye. El que cree en él no será condenado. Pero el que no crea, ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Al principio dice, óyeme, si tú no crees en Jesucristo, te vas al infierno. 
Y todo lo que necesitas parece aquí, dice, que parece que si crees en Él, no estoy condenado. Así que todo lo que yo tengo que hacer es, ah, yo creo en Cristo, y entonces hacer lo que me da la gana. Porque yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Y entonces, claro, que ese es el problema siempre que se tiene con las personas que toman la Biblia y en vez de interpretar bien, la, le toman un pedacito de la Biblia, la sacan del contexto inmediatamente empiezan a interpretar. Esos son muchos de los protestantes. Muchos de los protestantes. Y este versículo es particularmente, tiene el peligro de malinterpretarse. Vamos a, nada más que déjenme ayudarle a interpretarlo como la iglesia lo interpreta. Primero, el que cree en él no será condenado. Bueno, yo puedo decir, yo creo en Cristo. Ya, terminó. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué practicar? ¿Para qué tratar de ser un ser bueno, un ser amoroso? ¿Para qué hacer? Porque ya yo creo en Cristo. Ahí lo vive, la Biblia dice. La Biblia lo dice. Pero el problema es que la gente toma un versículo de la Biblia y lo saca de contexto. Y no toma el resto de la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo está en el medio haciendo el cuento de cómo va a ser el juicio final? En el juicio final Jesucristo dice, ustedes entren al, al cielo. Porque yo estaba desnudo y me dieron de vestir. Estaba hambriento. Y me dieron de comer. Entonces. Y otras cosas. Entonces a los que va a rechazar. A condenar le dice. Ustedes váyanse al infierno. Y la gente le pregunta. Pero por qué señor. Nosotros creímos. Creemos en ti. Y qué le dice Jesucristo. No. Porque yo estaba. Hambriento. Y no me dieron de comer. Yo estaba desnudo. Y no me dieron de vestir. Yo estaba solo. Y no me ayudaron. No me dieron. No me dieron lugar donde quedarme. Hermanos, noten lo que es Jesucristo. Entonces la gente le dice. Pero Señor, ¿cuándo te vimos nosotros? Desnudos o hambrientos. O sin un lugar de quedarte. Y Jesucristo le dijo. Cuando no lo hicieron para mi prójimo, no me lo hicieron a mí. Ahora tú pon eso de la palabra de Jesucristo, ponlo al lado de lo que acabamos de oír. ¿Y qué quiere decir? Que no se puede interpretar así. Porque si sacas ese versículo fuera del contexto, no oyes el resto del Evangelio. Y lo que la iglesia hace es, ella escucha, todo para poder interpretar correctamente. No saca un versículo de ahí y dice, ahí está, eso es todo. Ese es el error. Ahora, la última parte de esto. 
que es una cosa que me gusta. Eh, puede que alguno de ustedes haya oído esto. Es un cuento que yo inventé. Pero déjenme hacerle el cuento que yo inventé para interpretar esta última palabra, este último versículo. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. El que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces, eso quiere decir que cualquier persona que no crea en Jesucristo ya se va al infierno. Eso no es la que la iglesia enseña. Pues eso parece lo que está diciendo la Biblia. Pero otra vez, no lo está comparando con el resto de la Biblia. Déjeme hacerle un cuento. Primero, empezar por una definición. ¿Qué quiere decir creer? ¿Qué quiere decir creer? Mira, déjeme dar un ejemplo. Yo nunca he estado en Francia. Yo nunca he visto la torre de Eiffel. Nunca la he visto. Yo creo que existe. Sí, creo que existe. He visto fotos. Pero, ¿qué pasaría si algún día me dijeron, no, padre, todas esas cosas fueron photoshopeados, eh, alterados por computadoras? Fueron eh, totalmente hechos por computadora. La torre de Eiffel no existe. Yo sé que usted cree en eso, pero no existe. Todo era mentira. ¿Cuánto me va a afectar eso? Casi nada. ¿No? Ok. Creí en un error, pero está bien, no me hace nada. Pero ahora comparen otra manera de usar la palabra creer. Tú vas a tener una operación muy delicada en tu corazón. Y hay chance que te mueras. Entonces el cirujano viene antes de que te, te pongan a dormir. Y el cirujano te dice, no te preocupes, yo tengo todo esto, yo, lo, yo sé hacer esto. Y tú mirando al cirujano le dices, yo creo en ti. Esa palabra creer en ese contexto no tiene la, el sentido de que yo creo que tú existes. Es más decir, yo confío en ti. Confío en ti. No es solamente que tú existes. No es superficial como la torre de Eiffel. Es yo confío en ti. La iglesia cuando oye esa esa, esa frase, el que no crea en Cristo, está condenado, está entendiendo la palabra confiar en Cristo. Ahora, esperen, ahí viene el cuento que yo les voy a dar. Acuérdense que la palabra creer en este contexto quiere decir confiar. Ahora el cuento. Hay dos hombres 
dos hombres en un barco de pesca y se van a pesca en el mar. Están lejos, lejos de la orilla. Y en el momento peor, el barco explota y los dos hombres están en el mar agarrándose de pedazos de, de pedazos de madera flotando. En el medio de la explosión, uno de los hombres se les quemó los ojos y está totalmente ciego. No puede ver nada. Entonces el otro está bien. Se puede ver y todo bien. Ahora, piensen esta pregunta, la respuesta. No me lo tienen que decir, pero piensen. ¿Los dos hombres se pueden salvar? Sí. Ok. Bueno, seguimos el cuento. Viene un helicóptero de la, de la Guardia Nacional y ve a los dos hombres y empieza a bajar el helicóptero. Y bajando el helicóptero, el, el, el agua, el, el, el viento y el agua empieza a revolverse, el, el, el motor está sonando horrible y el, del helicóptero sale un hombre amarrado por una soga, bajando y ayudando a ponerle una la, la soga al, al, al hombre que primero que el que puede ver. El hombre que puede ver tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque puede ver quién es, puede coordinar, agarrar, la, la soga puede ayudar a ponérsela y se la puede poner y puede cooperar con su salvación plenamente. Él puede cooperar con su salvación plenamente. El hombre lo sube, va al helicóptero y ya está descansando en el helicóptero. Entonces el hombre, el, el, el militar baja otra vez para agarrar al ciego. Acuérdense que el ciego no sabe lo que está pasando. El ciego está pensando, ay, en el medio de una explosión de nuestro barco y ahora hay una tormenta horrible. Hoy las, las, el viento que estaba aquí y también las olas, todo y el, el, el sonido debe ser truenos interminables. Esos truenos siguen y las, en el medio de todo esto, él piensa totalmente, él no sabe que hay un helicóptero ahí, no sabe que hay nada ahí. Él piensa que está en una tormenta y que no sabe quién lo va a rescatar. Entonces, en un momento, él no puede cooperar porque no ve nada. En un momento, él siente que una mano lo agarra. Y él, como no puede ver, siente que es una mano humana. Y dice, ¡ay! Mi sobrino vino a rescatarme. Yo sabía que mi sobrino no me iba a dejar aquí. 
Y el hombre, pensando que es su sobrino en el medio de una tormenta, se agarra de la mano de su sobrino y, se, y, le, el, y él trata de cooperar, aunque está ciego, trata de cooperar con lo que puede. Entonces, poquito a poquito, ¡ay, mi sobrino ha traído una soga para poder sacarme! Y me va a llevar al barco para llevarme. Yo sabía que mi sobrino me iba a rescatar. Cuando llega el helicóptero, se da cuenta, ¡ay, no era mi sobrino! No era un barco, no era una tormenta, era un helicóptero de la Guardia Nacional. Ahora, él pudo salvarse. ¿Por qué? Porque noten, estaba totalmente equivocado. Estaba equivocado de las condiciones. Estaba equivocado del viento, del huracán, de los truenos. Estaba equivocado pensando quién era su salvador. Pensaba que era su sobrino. ¿Pero por qué se puede salvar? Porque dentro de lo que él podía, él cooperó con lo que él tenía acceso. Él sintió una mano. Y ese poquito, ese poquito de la realidad salvadora había penetrado, aunque estaba totalmente equivocado. Y cooperó con lo que él podía y se salvó. Hermanos, esa es la enseñanza de la iglesia. Cuando una persona no conoce a Cristo o es de otra religión, o tiene roña contra Cristo, cualquier cosa, porque hay muchas razones que la gente no puede creer. Siempre y cuando esa persona coopere con lo que puede experimentar de la presencia del Dios verdadero, y siempre coopere con eso, aunque sea poquito, esa persona se puede salvar. Cuando llegue al cielo, se va a dar cuenta que no era Buda que lo salvó, que fue Jesucristo. ¿Okay? Cuando llegue al cielo, se va a dar cuenta de que no era un helicóptero, que era la fe cristiana. Se va a dar cuenta de todo lo que él estaba equivocado, pero tuvo la gracia de cooperar con todo lo que él podía experimentar. Eso es lo que quiere decir Creer en Él, confiar en la presencia de Dios como tú la sientas. Dios no te falta por lo que tú no conoces. Dios no te falta porque estabas confundido. Mucha gente está confundida. Pero acuérdate lo que Cristo dijo cuando se estaba muriendo. Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Por eso nunca le digas a nadie, si tú no crees en Jesucristo, te vas a condenar. No. Porque esa persona no sabe todavía lo que hace. Y tiene que cooperar. Por eso mi mamá, cuando yo hacía eso, me rechazaba a Cristo y, así, y me decía, 
Mario, tú eres un hombre bueno. Yo voy a rezar por ti. Sigue buscando la verdad. Porque sabía que no estaba listo todavía. Así que hermanos, nunca duden del amor de Dios. El amor de Dios quiere a sus parientes y a sus amigos más que tú los quieres. Y Él está dentro de su vida, aunque de vez en cuando ni se dan cuenta. Que Dios los bendiga.